0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei em qual período que você está ouvindo isso, mas seja muito bem-vindo ao projeto de abordando as obras literárias dos processos seletivos da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Eu acho que eu não me apresentei até hoje, né, no episódio. Né, já estamos no quarto episódio, mas acho que até hoje eu não falei quem sou eu, né? Eu sou o Victor Andrei da coordenadoria de comunicação social da UniCentro e estou aqui representando o aqui curso chegamos, né, que é o nosso projeto de podcasts que tem o intuito de conhecer, mostrar para os nossos não só vestibulandos, mas também até mesmo para os nossos alunos né, da instituição Os cursos de graduação da Unicentro E esse projeto também é realizado em parceria com o projeto de extensão Trolendo Que tem como coordenadora a professora Anícia Professora, seja muito bem-vinda
1: Obrigada, é sempre bom falar sobre literatura e literatura de vestibular da Unicentro Para privilegiar que todos tenham acesso né, ao curso Que sejam os nossos alunos
0: a partir do próximo período É, e sempre bom lembrar que a Unicentro é pública Gratuita de qualidade, então você entrando na Unicentro eu tenho a certeza absoluta que você terá um ensino de qualidade, independente de qual dos cursos que você vai entrar, né? Então, temos o quê? 41? 40, vamos para 42 cursos agora, né? Então, vos, qualquer curso que você entrar, eu tenho certeza que o ensino vai ser maravilhoso, não é mesmo, professor?
1: Com certeza. Todos os professores são empenhados, os funcionários empenhados, uma universidade que tem uma infraestrutura excelente, uma das melhores do país, né? Então, a gente tem muito orgulho de estar aqui.
0: É isso aí. E Mas antes de você entrar num curso de graduação, tem uma etapa meio complicada, né? que é o vestibular E dentro do vestibular são abordadas as obras literárias E hoje nós estamos aqui com a nossa quarta obra literária Lembrando que se você pode voltar os episódios para acompanhar os ou- as outras obras literárias Nós já abordamos aqui A Falência Já abordamos também Melhores Poemas de Cecília Meirelles A Paixão segundo GH E no episódio de hoje vamos abordar alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade Mas qual poesia?
1: Então, alguma poesia, uma antologia, assim como a da Cecília, Melhores Poemas, só que tem um detalhe muito importante. Geralmente, as antologias são feitas... Pós-morte, né? O autor morre, daí as editoras correm lá para editar os melhores poemas. O que, que o Drummond fez, o gênio Drummond. Mas jamais eu vou deixar que os outros falem o que, que é melhor. Uhum. Ele mesmo organizou sua própria antologia em 1930. Nossa! Ele escolhe os melhores poemas para representar. Alguma poesia dele, uhum. né? Porque ele vai continuar produzindo ainda. Mas é um, um fenômeno que a gente precisa saber. Foi o próprio Drummond que escolhe as poesias para que faz, façam parte dessa antologia chamada Alguma Poesia, que tem 49 poemas, a metade do da.
0: É, um da, pouco mais a da metade, Cecília, né? né?
1: Mas, como eu falei, eu vou dar as características para a gente entender essas poesias.
0: Primeiro, a gente tem que entender quem é Carlos Drummond de Andrade, né? porque Carlos Drummond, eu tenho eu não lembro bem certinho a data, né, mas eu tenho quase certeza que ele morreu, sei lá, quase 60 anos depois que ele organizou isso, né? Foi em 80, na década de 80 é, que ele morreu, né? É, foi na década de
1: 80 ele organizou, portanto, em 1930. É. Mas extremamente sistemático e metódico já pensando no futuro e como eu quero ser lembrado. Uhum. Eu quero ser lembrado com esses poemas, né? Então ele faz, né, uma prévia bem anterior à sua morte. Né, daquilo que ele acha que os leitores devem saber acerca da obra.
0: E sobre o que que fala alguma poesia? Você comentou sobre a, que a, a seleção do próprio Drummond, né, sobre as pessoas poderem ter a noção de quem foi ele para a literatura brasileira. Mas assim, se você fosse destacar algumas importâncias, sobre o que que ela falaria?
1: Então, ele mesmo fez a separação. Uhum. Ele separa, então, em nove partes. A primeira parte ele chama um indivíduo. Uhum. Esse eu que ele diz que é todo torto. Então tem a famosa, né? Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vive a sombra, disse, vai, Carlos, ser gaste na vida. Então ele se descobre poeta. Uhum. Esse poeta que é um artista e que está sempre relegado a ser retorcido. Uhum. Então, poemas que vão falar da descoberta desse artista. Certo. No segundo, ele, ele é um mineiro que ama ser mineiro. Ele vai falar sobre sua terra natal, Itabira.
0: Uhum. Né?
1: É, ele retoma retoma a sua terra natal, é, ele fala, Itabira, para quem não sabe, a, a maior né, é, produtora de ferro, então ele diz 90% de ferro nas calçadas e 10% de ferro na alma, então ele retoma a vida dele no espaço de Minas Gerais, segundo item. Uhum. Terceiro item, ele vai falar sobre a família, mas não só a família pai e mãe, ele intitula a família que me dei. E ele vai falar... Ele vai mostrar poemas que ele fazia para os amigos. Ele escreve para os amigos. Era aniversário, chegava o Drummond com um poema. Vocês imaginaram o que é isso? O Drummond batendo na sua porta. Feliz aniversário. Ele não era tão efusivo assim. Ele era bem azido. Feliz Feliz
0: aniversário.
1: E te entregava um poeminha. Então, essa família que ele se dá... Tanto pai, mãe, a infância, né? E aí, ele continua falando sobre amigos que é o quarto item, e aí no quinto ele já começa com o choque social. Uhum. Poxa, essa minha poesia tem que balançar a população. Afinal de contas, o mundo está passando por guerras. A gente precisa ver que a realidade não é tão bonita assim. Então, ele vai falar sobre a problemática social.
0: E na década de 30, na né? Década de 30. década de 30 já tinha finalizado a Primeira Guerra, já estava quase se encaminhando para a Segunda Guerra. Para né? a
1: Segunda Guerra. E aí, no, no, no episódio 6, ele fala sobre amor. Gente, amor para Drummond não é amor que a gente vê por aí, em Instagram, em Twitter, Não é amor da
0: novela de Glória Pérez. Não,
1: não é. É um amor amaro. Amor amargo. Ele diz... Tem um poema que ele diz assim... As 100 razões para amar... O sem, a gente acha que é sem de numeral e é sem com S. Eu te amo porque eu te amo, não tem uma, uma, uma lógica no amor. Uhum. Então ele vai falar desse amor amaro. Depois ele vai falar sobre a metapoesia, a própria poesia. Né? O falar, lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, eu luto, mal rompe amanhã, elas são muitos e eu sou pouco. Nossa. Vai falar sobre. A poesia, né? E aí ele tem o o, o oitavo, que brincadeirinhas, ele chama exercícios lúdicos, com poemas muito modernistas. Stop! A vida parou ou foi o automóvel? O chamado poema piada, poemas curtos, né? E por fim, o nono, que é uma tentativa de existência, que ele vai falar sobre a existência humana. sobre reflexões sobre a vida. Então tem nove partes, esses poemas contemplam essas partes né, que eu acabei de falar, fala sobre ele, fala sobre a terra dele, fala sobre a família dele, fala sobre os amigos, fala sobre a problemática social, sobre o amor, fala sobre a própria poesia a brincadeira com as palavras e uma visão existencialista.
0: E a visão existencialista de Drummond, a gente pode trazer essa visão existencialista para os dias de hoje?
1: Então, é uma visão meio que também, assim como a a própria Clarice, o principal poema né, é A Máquina do Mundo, do Drummond, em que ele retoma os Lusíadas, né? E ele revê uma forma, né? na máquina do mundo, o Argonauta, Vasco da Gama, olha do alto, vendo a engrenagem do mundo. E o Drummond também tem essa tentativa de ver o mundo, que mundo é esse? Em que as pessoas dizem que amam e não amam, uhum. dizem que respeitam e não respeitam. Né? E aí ele vê que esse mundo é muito cheio de problema. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho.
0: Hum, entendi. E eu fiquei muito curioso, né? Pra, pra saber, assim, sobre a questão do amor, né? Que você comentou que o amor, o amor instag- instagramável, como a gente chama hoje, não é o mesmo amor que Drummond via, né? Não. Era um, humor amar- um amor amargo, perdão, um amor amargo, um amor ali que. que, sei lá, falava sobre talvez não, não ter aquela. Como é que eu posso dizer? Não ter aquela esperança? Hum
1: não necessariamente um amor natural, não é aquilo da gente, ah, hoje eu vou me arrumar porque eu vou achar o um homem da minha vida e me produzo toda, não, posso entrar no elevador, achar o cara, oi, tudo bem oi, e ali começa né, todos então não há uma razão para amar, e muitas vezes, né, o amor não dá certo, mas é coisa da vida porque Sim. tem essa pedra, a gente vai precisar tirar essa pedra para ver a beleza da vida.
0: Sim, a vida, a gente tem que entender que a vida não é uma novela do Manuel Carlos, não. que tudo é beleza Todo mundo se chama Helena, tem uma Helena em cada novela, né? Então a gente tem que entender que a vida, segundo Drummond, é uma vida que nós temos que viver cada dia pra tentar saber. E não podemos, não é que não ter esperança, mas talvez a gente já estar preparado pro que possa vir, não é mesmo?
1: É, ele fala muito nisso, se você, né... No poema de Sete Faces, né? Uhum. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse Vai, Carlos, se gaste na vida As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres A tarde, talvez fosse azul, não houvesse tanto desejo O bonde passa cheio de pernas Pernas brancas, pretas, amarelas Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração Porém, meus olhos não perguntam nada O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos e raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabia que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não queria te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, bota a gente como vida, como diabo. Olha só. Veja como ele ele corta todo o lirismo, porque é por isso que a gente chama antilírico. Porque aquilo que a gente espera agora vai, agora o amor... Não, ele vai lá e corta. Porque a vida...
0: É assim, né? Nossa, então é isso. Nós podemos ter essa percepção, né? Na verdade, não podemos não. Nós temos que ter essa percepção e o vestibulando precisa ter essa percepção também para poder se dar bem na prova, né? Vamos tentar agora elencar, depois desse bate-papo, as principais características da obra e o autor. Quais que você destacaria?
1: Então, ele é antilírico, o amor para ele é algo natural, ele escreve numa linguagem bem coloquial, há uma quebra de expectativa naquilo que a gente espera na poesia de Drummond, são versos curtos, ora com rimas, ora sem rimas, né? Então, é uma, um escritor que fala do cotidiano, que fala do dia a dia, né do jeitinho dele seco, né? por vezes amargurado, mas é uma visão de quem olha é, realmente com olhos né, da, da racionalidade.
0: É isso, então eu acredito que se você souber de tudo isso, você provavelmente vai se dar bem no vestibular da Unicentro, mas como a professora Anícia já ressaltou nos outros episódios, um podcast, um vídeo, não, é, não eliminam a questão de você Ler a obra, né? Então é super importante você ter esse contato com as obras, não é mesmo?
1: Certeza. Olha, de 49 poemas, se você ler 5 de cada livro, né, como da da Cecília 5, do do Drummond 5, a gente vai ter Camões na sequência, para você conhecer a escrita desse desse poeta, né, para ter acesso a essa escrita é muito importante. É isso. Então podemos dar
0: mais um ponto final? ponto final. É o um ponto final em mais um episódio aqui deste projeto maravilhoso que estamos trazendo para vocês. Eu espero que vocês estejam curtindo, né? E também ansiosos para os nossos próximos episódios. Lembrando, a gente tem obra pra caramba pra falar aqui. Então nós temos, sei lá, eu não me lembro o número correto na cabeça, mas eu acho que são entre 15 e 17 obras né ao todo, né?
1: Não me lembro, mas é, é quase 15.
0: É quase 15, né? Então nós temos muitas obras. Só no vestibular vão ser cobradas 10 né? Então são 10 obras E nós estamos no quarto episódio ainda Então temos muito ainda para abordar E espero que você esteja conosco nesta jornada Professora, considerações finais? Um abração e até o próximo É isso então Esperamos ter você como aluno da nossa instituição Até lá